0: Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 114 av We Are Influencers. Hej och varmt välkommen tillbaka till en helt ny säsong av We Are Influencers. Den här hösten kommer det att bli en del gamla bekanta ansikten- men också en del helt nya spännande profiler inom den här influencer-världen. Så jag hoppas att du är taggad på en helt ny säsong- och vi drar igång den idag med en, en gammal räv i branschen. Vanja Wikström är med i podden för tredje gången. Och med tanke på att det är fyra år sedan sist hon var med- så har vi ju faktiskt en hel del att prata om. Om du inte känner till henne så är Vanja den här ante, entreprenöriella själen- som skulle bli popstjärna en gång i tiden. Men istället startade en e-handel där hon sålde andningsbh online- Och sen så blev hon lektant på Youtube. Och nu jobbar hon heltid som influencer. Okej, resan kanske inte är fullt så enkel och spikrak. Speciellt inte när man ju faktiskt tampas med hälsoproblem i familjen och har två barn och natta. Och just det här pratar jag och Vanje om i det här poddavsnittet. Om det här att ha en kämpig vardag med en sjuk sjuksambo och att själv bli sjuk på kuppen. Och vad det faktiskt innebär med att vara helt öppen med det i sociala medier. The good and the bad. Och hur tänker hon kring att visa upp och tjäna pengar på sina barn i sociala medier? Och så pratar vi såklart om samarbeten, community och hur känner Vanja inför Instagram Reels. Häng med, här kommer ett helt färskt avsnitt av We Are Influencers. Vi behöver prata om första intrycket på Instagram. Och då syftar jag inte på färgval eller filter eller enhetligt vita bakgrunder. Nej, jag syftar på tydligheten i ditt budskap och varför någon ska klicka på den där följknappen på ditt konto. För innan du kan börja planera hur din feed ska se ut så måste du nämligen fundera på hur ska du fånga din idealföljares uppmärksamhet. Tur för dig så har jag fixat en guide för det här. Den heter Maxa ditt Instagramkonto för tillväxt och i den här guiden så visar jag väldigt bra exempel och berättar hur du ska optimera din profilbild, din Instagram bio och dina höjdpunkter för att nya följare ska börja följa dig helt enkelt. Ladda ner guiden gratis på lalinda.se/maxa. lalinda.se/maxa. Du vill ja. ha lite tips? Ja. Du så här offentliga toaletter som det är här. Det är liksom toaletter på en rad sådär. Uh-huh. Då ska man alltid gå till den som är näst längst bort, därför att den går minst människor till.
1: Så roligt att du tar upp det här, för För jag har ju ganska nyligen lärt mig att man alltid ska ta den som är absolut först. Men den går ju folk, den går ju alla till. Teorin då som jag går efter, det är att eftersom alla tror att alla väljer den och att den ska vara grisigast, då går ingen till den.
0: Det här är ju då, min information kommer från toalettstädare.
1: Ja. Var kommer du inifrån? Min information kommer först från Rianne Meyer på Instagram, som vi känner igen. Hon hade den här teorin som jag upptäckte att jag också delar. Mm. Och då delade hon den på Instagram och då fick hon väldigt mycket stöd från just folk som jobbade inom lokalvårdbranschen. Då är jag väl
0: nedröstad på den här nej, frågan. Jag då? tror
1: så här kanske att det är dörren nummer tre. Det är
0: både den här sista och första. Jag vet inte.
1: Det jag, det det jag har hört, det jag
0: hört det är att man går först till den som är närmast. Ah. Och den som är längst bort. Aha. Mm. För att det beror på, är det panik så går man till den som är närmast. Och eh, ifall man väljer då så går man till den som är längst bort.
1: Ah. Ja. Jag stämmer nu in på båda turnerna För jag undviker alltid dörr nummer ett. För att jag tror att den är skitigast. Ja. Men jag går alltid till den som är längst bort. För jag tänker att där har jag liksom mest privacy. Och att dit kanske folk inte orkar gå. Nej, det kanske. är
0: så långt.
1: Ah. Testa näst längst bort,
0: nästa gång. Okay. Så vi ser hur din empiriska studie går. Ja. Ah. Den är så fräsch. Ja, men ja, mm. Varmt välkommen till podden, Manja. Ja, go- ah, vi har börjat. Ja. Ja, jag tänkte att det kan bli ett intressant intro det här, va? Tror inte det? Ja, fantastiskt. Du, jag tror att du eventuellt får flytta mycket lite längre ifrån dig, för du, är, du har en stark stämma. Ja, ja. Mm.
1: Jag menar... dina,
0: dina år som sångerska. Ja, men precis, till magstödet. Exakt, mm. exakt. Mm. Du har ju, varit känner att vi sitter på och håller i våra fotöljer, <laughs> som är så avslappnade. Eh, du, det här är din tredje gång i podden.
1: Mm. Hur känns det? Det känns så himla mysigt att jag får vara här igen. För vi har ju faktiskt försökt få till det här ganska länge. Men du och... har inte mått så bra. Nej, jag har mått ganska pissigt faktiskt. Mm. Så att vi har haft, jag tror både en och två liksom intervjuer inbokade, mm. där jag med relativt kort varsel båda gångerna har avbokat. Mm. På grund av att...
0: Men det är ju också så här, jag vet ju hur det är att vara nere i det där pisset. Så att eh, jag har mm. ju väldigt stor förståelse för de här sista minuten av bokningarna för att jag har varit på andra sidan ganska många gånger. Mm. Eh, men det som är det positiva i det här är ju att vi fick ju till en live-session. Vi är ju i samma rum. Ja, det är så mysigt. Det är så mysigt. Ja. Och som vi har sagt nu, påpekat två och tre gånger tidigare- så är du min stilinspiration idag. Ja. Jag har alltså klänning, jeans och väst. Otroligt snyggt. Tack så mycket. tack så mycket
1: Ja, det är lite av en uniform jag går i ganska ofta. Exakt. Så pass att jag har typ slutat lägga upp den som outfit- på mina sociala kanaler. <laughs> för att jag tänker, de tror jag att jag ser likadant ut varje dag. Vilket jag i och för sig gör. Jag är en stor förespråkare av det här- Liksom, if it ain't broke, don't fix it. Man Exakt. kan absolut ha samma kläder både tre, fyra och fem dagar i rad dag. Ja.
0: Jag eh, var ju i fjällen förra veckan. Eh, uppe i, i Abisko. Eh, Lapplandsfjällen. Det måste, man måste ju säga att det är Lapplandsfjällen. För det är lite mer exotiskt mm. än att åka, åka till Åre. Typ. Eh, och då hade jag ju på mig en... Eh, Vi hade fått en, det här blir väl typ reklam då, då. jag hade fått en flis av Astrid Wild som är väldigt lik den du har med dig idag. Och den bodde jag ju i, i en vecka när jag var där. Och även efteråt, så nu kanske den behöver tvättas.
1: Alltså flisvästen skulle jag säga är livets plagg? Ja. Har man börjat med flisväst så kan man inte sluta? De har ju nu också släppt
0: en flisväst en Typ en sån där, fast liksom, jag vet inte, tjockare, härligare, bättre. Jag vet inte,
1: vad är det, vad är det där? Day's det March, herreavdelningen faktiskt. Oh,
0: mm. Mm-hmm. Mm. Jag kanske måste skicka dig en länk då, då till, till denna Astrid Wild. Ja, jag har koll på
1: dem för att jag har fått massa tips om dem eftersom mm. alla som ser att jag har min flisvast hela tiden, jag köpte den i massa färger för att jag liksom hittade någonting jag gillar. Hur är unik jag är nu! <laughs> <laughs> Nej men jag, jag snör in så nu har jag mina polisvästar jämt mm. och då är det så många, det är jättemånga som har tipsat mig om Astrid Wild som har jättefina grejer. Nu att, finns den också i grönt den här västen, mm. så att kanske kommer med någon nyhet.
0: Otroligt snyggt, jag ska <laughs> klicka in mig. Ja. Ja, du har ju också blivit en sån
1: här friluftsig person nu, som ja. hänger i skogen och sånt där. Mm, det, är ja. corona, det är coronamulleriet som, ja. som många har, jag ska inte säga drabbats av utan kanske begåvats med. Ja, ja, bra, snyggt. snyggt. Ja. Mm. Eh, nej, men så det blir ju lite så när man inte får träffa folk och man får liksom få spunk på var inomhus och jag vet inte, man fick inte sitta på fik och ja, det blev så tråkigt allting men så för vår del, det var väldigt härligt att vi liksom upptäckte skogen det var ju vi på intet sätt unika med det, var ju, det har väl aldrig varit så mycket folk ute i skogen de, de, typ de liksom. har lite
0: problem med lederna lite överallt alltså vandringslederna ja, de är lite söndervandrade ja. <laughs>
1: Ja, men det är ju fint på ett sätt. Att så här, åtminstone dels har fått, ut, fått oss upptäcka exakt, det vi har precis under knuten.
0: Jag kan säga att eh, de som har gått bäst i, alltså i Örvik, det ja, jag rör mig, där jag bor, det är ju då eh, ö, ö, vet det, Naturkompaniet eh, och Grangården. Ah. <laughs> ja, business is blossoming. Ah. <laughs> ja, du vet, alla i trädgården och ute i naturen.
1: Ah. Mm. Ja, men det är väl härligt att liksom den här sabla pandemin fått med sig någonting bra i alla fall. Ja, hur har pandemin varit för dig i övrigt? Alltså jag ska säga att den, den har inte påverkat mitt vardagsliv jättemycket eftersom jag alltid jobbar hemma i princip, träffar väldigt lite folk, eh, dels för att jag varken orkar, hinner eller har haft så mycket lust för det, eh, eftersom det har varit lite skakigt med liksom måendet och så där, de senaste eh, åren, eh, men det som har påverkat mycket och som har varit kämpigt är såklart eh, oron över mina föräldrar mm. som är riskgrupp, min mamma mer än min pappa kanske. Mm. Eh, så det har ju gjort att liksom, de har ju, min mamma, jag träffade inte min mamma på ett och ett halvt år, vilket var skitjobbigt för mm. att vi har väldigt så nära kontakt. Och hon bor fyra timmars bilväg från Stockholm, men brukar alltid vara uppe i Stockholm kanske en gång i månaden, dels mm. för att hjälpa mig med, med mina ungar och träffa oss och sådär, men också träffa sina tjejkompisar och få honom sitt sociala liv kvar här. Så det var extremt tufft för henne också att sitta liksom isolerad i det här lilla samhället som där hon trivs men hon har inte jättemycket socialt Nej. umgänge där. Mm. Och dessutom så stängs alla hennes roliga verksamheter ner som hon har hittat på där och musterier och allt vad det är mm. som inte går att driva. Så att, och min pappa kunde inte heller då träffas särskilt mycket av jag skäl och hans fru. Mm. Så det gör ju också att det här, eftersom vi har en ganska knivig eh, familjesituation som några år tillbaka, då jag lever med en man som mår dåligt eh, och jag heller inte har mått jättepeaches and cream liksom senaste tiden så har ju vi fått väldigt mycket hjälp av eh, våra föräldrar. Mm. Niklas mamma och min pappa och min mamma och bonusföräldrar och sådär. Och det har ju verkligen ryckts bort mm. under ett år. Och för oss har, har det varit väldigt liksom, påtagligt. Så. Eh, så det har nog varit det liksom, det största kännbara skulle jag säga. Mm. Förutom allt det här uppenbara att det är ja. pissigt med en pandemi liksom, och att mm. folk dör, såklart.
0: Ja. Det, och, och det sjuka. Det tror jag alla förstår att det är det som går först. Ja. Det som har liksom, det som är högst tolkningsföreträde i detta.
1: Uh, inom detta ämne. Ja, precis. Pk pk pk. Nu ja, håller upp massan. <laughs>
0: kände det jag Ja,
1: det klämmer, uh. det
0: klämmer. Exakt, exakt. Mm. Uh, men okej, okay. jag, jag tänker ändå så här. om det skulle vara någon som lyssnar på det här som inte har
1: koll på dig. Quick recap. Mm. Vem är Jag, jag är med mm. Jag är ju uh, en entreprenörjelt lagd själv som alltid har gjort en massa olika saker. Allt ifrån eh, vill jag bli popstjärna en gång i tiden, väldigt eh, liksom engagerad i det, till att eh, bygga upp en e-handel som stålde andningsbehår, till att eh, jobba med inf- alltså sociala kanaler och vara influencer som jag är nu, till att göra barnprogram med min kille. Vi har något som heter Baby Looms och Lekis TV där jag är en digital lektant kan man säga på Youtube. Jag älskar det. Ja. Eh, och, eh, nej, men så att vi, jag gör väldigt mycket olika saker, men mitt huvudfokus en några år tillbaka är just att vara influencer. Och det var någonting jag eh, halkade in på, på ett bananskal egentligen, när jag drev den här i handen som riktade sig till blivande och nyblivna mammor och fick frågan om jag ville vara med i en YouTube-serie som de hade hittat på som hette Gravid vecka för vecka. Och jag var med i första säsongen av den. Nu är ju den någonting som jag tror väldigt många känner till. Men mm. då var det liksom den första, första säsongen och det var någonting som jag hade aldrig hört talas om att man kunde göra tv på Youtube. Då var det verkligen, det här var ju 2013. Mm. Gud var länge sedan. Då var det ju verkligen kattklippen och det där liksom. Så när de sa att vi ska göra en serie, en tv-serie på en kanal på Youtube. Jag ja. var "Ah, äh, tv kan vi? Du vet, Fatt ingenting. Men On typ,
0: demand.
1: Ja men det var bara jättekonstigt. Mm. Men så tänkte jag, skitbra för då kan jag marknadsföra de här armningsbehåren och alla grejerna som vi har till... Våra kunder som kommer kolla på det här då. För då hade jag blivit på smällen. Det var jag inte när vi startade ner i handeln. Mm. Eh, utan det här var några år senare. Och på den vägen hamnade jag i liksom influenseriet. Och där har jag nu stannat i några år. Eh, så att nu är det min liksom primära huvudsyssla. Och vad är
0: liksom din. Du kommer att hata mig från den frågan. Vad är din nisch?
1: (laughs) Det här är jättekul. Jag tänker att vi ska bolla lite kring det här. Kanske lite senare, du och jag. Men men för att min nisch är... Jag är en så kallad klassisk lifestyle-blogger. Lifestyle-influencer. Och där får ju plats en sagla massa grejer eftersom jag delar med mig av mitt liv. Eh, så att jag är ju liksom jättedålig på att svara på vad min nisch är. Mm, jag vet. Eh, men när, när jag frågar de som följer mig varför de följer mig så är, är det ganska tydligt skulle jag säga att de följer mig för de tycker att jag ger dem positiva vibbar. Mm. Eh, de blir glada och de tycker att även om jag eh, framförallt de senaste åren har haft det ganska kämpigt på massa sätt så... Tycker om att jag hanterar det på ett sätt som är inspirerande. Och de, du är ja. ju väldigt bjussig. Du, mm.
0: du är ju också en person som mer eller mindre har myntat uttrycket bjussig, känner jag. <laughs> det, jag jag känner att det kommer... Var, var, jag tänker på dig varje gång jag, jag säger det och har oh, det i alla fall. det är fint. Ja, men oh. jag, och, för du är ju extremt bussig, Både liksom med... Eh, Ja, men med, vad man ska säga, liksom, länka till andra, dela med dig vilka du gillar, dela med dig vad du gillar och sådär. Men, men också i ditt liv. Mm. Att du bjuder in eh, när det är tufft. För det är inte som att du, när livet gick lite south, det var inte som att du bara så här, nej men eh, nu stänger vi butiken. Utan du och eh, din sambo har ju varit väldigt eh, väldigt öppna mm. och väldigt det uh, ja, med liksom hur, hur livet har hur det har påverkat ert liv. Mm. Men för de som inte har koll vad var... Niklas din sambo uh, har haft sömnsvårigheter väldigt, väldigt länge. Men mm. ni har ju på, på sistone faktiskt liksom fått en diagnos och liksom börjat nysta i
1: det här. Mm. Precis. Han, hans grundproblem liksom bottnar sig är att hans kropp inte har den fysiska basala förmågan att kunna sova. Den kan inte söva sig själv. Den kan inte få djupsömn som alla människor behöver. Får man inte djupsömn så startar man inte om hjärnan. och Då tvättas inte plack och prylar bort. Det här är något högst fysiskt. Mm. Och då får man ingen nystart. Liksom. Så då är det som att du går och lägger dig på, på måndag och vaknar upp på tisdag. Men det är fortfarande egentligen bara en förlängning av måndag. Mm. Sen går du lägger det på tisdagen, du vaknar upp på onsdagen och det är bara en förlängning av måndag. Sen är det så han har inte
0: sovit på 40 år? Liksom. Nej, men
1: i princip. Det här är mm. problem som han har haft i åtminstone 20 år. Då. Mm. Och eh, det har väl sakta men säkert gjort att han har börjat gå sönder. Eh, och det har då nu resulterat i någonting som man kallar för ME. En diagnos som är otroligt tråkig att få därför att eh, de flesta menar att det finns liksom inga botemedel. Det finns extremt lite forskning kring det. Eh, under en lång tid, många år, så var det dessutom, och så är det fortfarande i vissa fall, en diagnos som vissa inom läkarkåren inte tror ens existerar. Och då, jag brukar alltid dra parallellen till, <coughs> det finns en annan diagnos som heter MS, mm. som eh, väldigt, <coughs> väldigt, väldigt, väldigt länge gick under benämningen Faker's Disease- för att, ja, så alltså det var inte heller en diagnos innan det faktiskt blev en diagnos. Och det visade sig att, forskning visade att de här personerna som hade MS eh, faktiskt inte var lata utan att deras kroppar gick sönder.
0: Men är inte det här en hjärn, ett hjärnproblem? Alltså liksom, vi, jag vet ju att du stöttar hjärnfonden och liksom mm. alltså det, det, när det är grejer som har med hjärnan att göra, som alltså man inte ser mm. då är det, jag menar jag var ju väldigt tidig, när det var trendigt att bli utmattad.
1: Mm. Good for, you, thank Good you, for thank you. you! Det var kul uh, all med all alla that.
0: läkarvänder. <laughs> <laughs> ja, precis, jag tror att jag satt en trend. <laughs> uh, nej, men jag blev ju diagnostiserad utmattningsdepression 2005. Mm. Uh, och det var ju väldigt länge sedan. Och det var ju väldigt du är bara lat, du, du vill inte jobba, du vill bara liksom gå på bidrag. du, järr järr Och jag tänker att det är lite grann samma sak. Både med MS och med, att det blir liksom När det är någonting som grundar sig i hjärnan som man inte kan se- så blir det väldigt trågasatt.
1: Ja, det är ju det här böka med att vara osynligt sjuk som är väldigt komplicerat. Vad fint en... att du
0: sammanfattade det lite bättre. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det här är ju någonting som jag funderar mycket kring då. Jo. Ja, eftersom det här är vår verklighet. Och det är... Nej, men det är väldigt jobbigt på många sätt. Dels eftersom, eftersom den här patientgruppen inte har tagits på allvar under så otroligt många år så finns det då som sagt inte så mycket forskning, vilket gör att det inte finns så mycket eh, hjälp att få. Mm. Eh, och nu säger jag tack vare... Eh, pandemin. Det kan ju låta hårt. Men tyvärr är det ju så att det är, är en ganska stor mängd människor som drabbas ut av det här som man kallar för post-covid. Mm. Och det är väldigt liknande ME. Mm. Och det gör att eftersom post-covid är någonting som man faktiskt har på allvar. Eh, jag tror jag läste någonting om att för det, det finns inga det finns två det finns en enda mm mottagning i hela Sverige, den finns i Stockholm, som man kan få remiss till. Sen finns det en till man kan gå till också i Stockholm om man betalar privat. Men det är den hjälp som finns att få. Och många regioner vägrar skicka sina eh, patienter till den här allmänna kliniken, vilket är helt vansinnigt. Så att till exempel om du bor i Skåne så har du väldigt liten eh, chans att ens få någon typ av hjälp. Mm. Där finns eh, ingen hjälp för eller väldigt, väldigt lite hjälp för ämnesjuka. sjuka Men däremot så tror jag att jag läste någonting om att det satte att skulle miljoner på om det var sex stycken post-covid-mottagningar. <laughs> så där, ja. ja, och det gör att liksom, ju fler som... Eh, som eh, Forskar kring post-covid och ju fler insatser det yes, det kommer liksom spilla över till de med sjuka, så det kommer hjälpa oss också. Så det är åtminstone också någonting som är bra med det här. Men mm. det är ju jättetråkigt att det ska behövas flera som insjuknar och får sina liv kidnappade mm. på grund av det här. För det är det det handlar om. Och precis som du säger så handlar det om någonting som- um, för Niklas del sitter i hjärnan. De, teorin är liksom att han saknar då den här funktionen- som gör att man... Kan, kan söva sig själv mm. eh, och eh, det finns saker som som kan hjälpa dig på olika sätt som han har forskat fram på egen hand mycket och även fått lite hjälp då från, på de här klinikerna men det är så svårt med ME för att du kan bli sjuk på tus- tusen olika sätt och du kan också då bli frisk eller bättre på tusen olika sätt så det gäller att hitta liksom nycklarna som gör just dig bättre oh. eller bra och det är enormt svårt och det är en sån sablad djungel och mm. de flesta Människorna är också så sjuka så de orkar ju inte. Nej. Och då slutar det med liksom att man, de, de värsta fallen det är de här personerna som ligger i mörka rum. Det är det all, allt de orkar med. Och de har bara, det är här och de har plågor. Och liksom, de orkar bara ligga ner i ett mörkt rum. Det blir liksom inget liv. Det är till och med sådana som har liksom åkt till Schweiz och valt att avsluta sina liv för att det har varit så, så vidrigt. Så. så att där är inte vi, Niklas är inte så sjuk men mm. han är, är sjuk och det har kidnappat hans liv trots att det inte syns på honom och det är också det här frustrerande då att vara osynligt sjuk ja, när,
0: för jag menar när, när när man ser de få bilder på honom som dyker upp i sociala medier och ni kan komma ut i skogen ändå, då ser han ser ju ut som vanligt mm. liksom. och jag, jag förstår ju att det inte är så, men det blir ju Lite lureri för, för hjärnan, för ögonen liksom. Att han, för jag menar, hade han haft ett ben eller du vet. Så då hade man ju, då hade man ju sett vad det är. Mm. Um, så att, men... För det här har ju blivit värre med åren. Mm. Eller hur? Han mm. han för var han, sjuk när, han var sjuk när ni träffades, men inte liksom...
1: Nej, han, då var han mer på den nivån att han hade sömnproblem. Så han höll ja. alltid på liksom att bygga ihop massa olika märkliga så hemma hos <laughs> mig. Och mixade med ljus och ljud och allt vad var. Men sen efter vi fick barn, det var då liksom knäckpunkten. Därför att så länge du bara kan välja att fokusera på dig själv de dagar du behöver det, så kan du ändå, så kan, kunde han ändå liksom hålla sitt mående på banan på något sätt. Mm. Men när man får barn så är ju helt plötsligt att... Möjligheten att bara bry dig om dig själv, eh, den existerar ju inte längre. Nej. Och eh, dessutom så ska du ut med mycket mer energi än tidigare. Därför att du har det här lilla livet att ta hand om. Mm. Och samtidigt då som han hade ytterligare mindre energi. Så det blev, ekvationen blev så supersnä. Ännu mindre energi som han hade och sen skulle det ut ännu mer energi. Så att, mm. det var ju liksom knäckpunkten. Och därifrån så blev det värre och värre och värre. Eh, till där vi är idag då han... Eh, spenderar de flesta dagar skulle jag säga- liggandes, liksom, tittandes på tv. För det är det som han orkar med oftast. Mm. Och det blir också så märkligt då- för att de, de gånger han faktiskt kan- följa med och träffa familj- eller, sådär, det var jättelänge sedan han träffade min, min familj- det var några år sedan i och för sig, men, men sin egen familj och sådär, då följer han ju ändå med- för då är han ju så här 100% bekväm- att då kan han ligga på soffan hemma mm, hos dem. Mm. Men då funkar han ju ändå no- någorlunda- så alltså pass att han kan följa med. Så då får de inte heller riktigt se den här bilden- Nej. som han och jag ser varje dag- där han faktiskt ligger ner. Och det är kanske ingenting heller som-, som vi vill liksom dela med oss bildmässigt och sådär- för det är mm. inget roligt, det är tillräckligt bjussigt- liksom att prata om den här pissiga situationen- och det gör vi väldigt mycket för att vi vet- att det finns ett enormt behov- av att göra det, för att mm. de här människorna som är sjuka är med- de har instans att vända sig riktigt. Så vi försöker ju skapa liksom, en hjälpinsats genom mina sociala kanaler- där man mm. kan så här, dela tips med varandra. Och så. Eh, men så det blir svårt för folk att förstå- dels vad jag behåller om när jag menar att jag har det kämpigt- liksom, och att jag röttar mycket själv. och Varje gång man ser Niklas så är han alltid solbränd och ser härlig ut- och, är och går i någon skog eller så här- mm. Kan han inte bara rycka upp sig typ? Eller... Ja men du vet, jag får inte så mycket sådana kommentarer. Men det har till och med liksom från den närmaste familjen så jag har känt, liksom, de vibbarna. att så här... mm. ah, Men är det verkligen så farligt då? Liksom? Mm. Fast, och jag förstår det. För de är ingen... Så är det ju, man kan inte förstå någon till fullo förrän man lever den personens liv. Man får aldrig döma någon, så är det bara att man får inte det.
0: Nej, men jag håller helt med dig. Alltså, det, det är som, jag har ju inte den erfarenheten, men jag har ju liksom, så, som sagt, utmattning, depression, ångest. Eh, och det är samma sak där. Har du inte varit med om det, så kan, kan du aldrig gå inte att sätta, in, sätta sig in i hur det känns. Mm. Eller hur det är, om du inte faktiskt har varit där. Eh, du kan ju ha förståelse, men du kan ju aldrig förstå. Nej. Alltså, det, ja. Mm. Så att det är ja. Så det är ju tyvärr så det är. Så är det. <kör>
1: Men jag ska säga i alla fall att jag är otroligt tacksam- att vi har delat med oss i mina kanaler. Vi pratade om det senast igår. Om jag inte hade gjort det, då hade vi inte fått- alla de här tipsen från mina följare. Här, Men snälla, kan inte kolla upp om det är ME? För att Niklas blev som väldigt många andra med ME fel diagnostiserad som utmattningsdeprimerad. Ja. Och då får man fel behandling som kan vara direkt farlig. Då får man rådet att träna till exempel. Och det bryter ner en ME-sjuk på ett sätt som gör att du kanske inte ens kan komma tillbaka. Det är jätte, jätte, jättedåligt liksom. Så att det är inte alls samma behandling. Även om Men symptomen är lika. Så att hade vi inte fått... Den, den, de tipsen av dem så hade vi aldrig kanske undersökt spåret. Och då hade, för nu, har han ändå, nu mår han bättre än vad han gjorde för ett år sedan. Mm. Och det är tack vare att vi nu har en diagnos. Och vi vet lite mer vad vi ska grotta i, vad han ska och inte ska göra. Så vi är enormt tacksamma för att vi den här liksom two-way street som det faktiskt är. Mm. Att ha en blogg och sociala kanaler. Det är inte att jag sitter och rapar ur mig grejer och att, och slickar i sig, utan det är verkligen en tvåvägskommunikation.
0: Ja, för jag tänker det liksom... För det första så här, vad har det här inneburit för dig? För ditt jobb? Eh, och sen just det här... Att vad, vad, gör, vad, vad är liksom communityt i det här för er?
1: Ja, alltså på ett personligt plan så har det inneburit att jag har behövt ta väldigt mycket ansvar från... Äh, allt från ekonomi, till liksom vardagsrattande till barnen, till... Ja. ja, men i princip allt har det väl varit liksom. Och sen, så man får lite räkna bort Niklas, och sen när han kan bidra med någonting så är det en bonus. Det är så man måste se det. Man mm. kan inte liksom räkna med honom. Så
0: du har blivit en ensam, ensamstående tvåbarnsmamma?
1: Ja, så kan Mer man... Ja, så kan man faktiskt se det. Och som då... Jag vet att Niklas kommer att lyssna på det här, så jag vill liksom inte säga saker som sårar honom men jag vet också att men jag är en i princip en ensamstående som dessutom har en sjuk man så det är liksom ja. ytterligare en mm. grej att liksom bolla. Däremot så gör ju Niklas allt han kan när han kan för att hjälpa till och, ja, och det, liksom... tve,
0: det tvekar jag inte på. Det är inte liksom det är inte jag Jag vill inte på något sätt förminska honom och hur han mår. För som sagt, jag kan ju ju, relatera till delar av det som som han han går igenom. Men jag vet ju också hur det är att stå bredvid någon som är sjuk. Som är utmattad, som är deprimerad. Det är ju väldigt jobbigt. För man kan inte göra någonting. Du kan ju avlasta, men det är ju allt du kan göra också. Du kan inte liksom lägga om ett sår eller... Du vet, det finns ingenting praktiskt du kan göra
1: så. Nej, precis. Så att, men nu har vi väl lite landat i liksom landat i hur vi ska hantera det här. För att under många år när det här då liksom sagt men säkert blev värre och värre så hade jag väldigt mycket inställningen att så här... Okej, men en vecka till. En månad till. Ett år till. Nästa jul. Nästa sommar. Då kommer det vara bättre. Då kommer vi kunna göra det här. Då kommer vi kunna åka på skidsemester, Eller då kommer vi liksom... Ah, då, kommer, då kommer det vara normalt igen, mm. typ. Och det gör ju att man bara mörsar på och bara liksom lyfter aldrig blicken utan bara trycker, trycker, trycker sig genom vardagen, liksom. Och så har jag haft sådär minikrascher på vägen. Eh, men sen i våran så kom det en fet, riktig jävla pisskrasch där... Mm. Både jag och Niklas blev väldigt rädda. Shit, det här kanske var kraschen, kraschen för mig. Nu kanske jag inte kommer tillbaka. Och kommer jag inte tillbaka, då faller liksom allting som vi har byggt våran vardag på. Som ändå, ska jag säga, är väldigt fin utifrån våra förutsättningar. Så att, då blev vi så otroligt rädda. Så efter det så gjorde jag någon slags, liksom, bara, alla nödbromsar drar vi här och nu. Det är inte värt det. Och sen... Ändrade jag inställning på ett sätt att så här, nej men det här är ingenting jag ska ta mig igenom. Det här är livet. Liksom. Mm. För att, eh, jag vill inte lämna Niklas, jag älskar honom. Det enda jag vill är att han ska få må bra igen. Åtminstone så pass bra att liksom, han kan vara sitt vanliga jag så mm. mycket som möjligt. Eh, så att, jag, vill liksom, jag vill fortsätta i den här konstellationen. Eh, men jag måste också räcka. Mm. Så att jag måste stanna upp och jag måste fylla på mig själv med energi och jag måste sätta mig själv främst ibland mm. med jämna mellanrum. Och inte alltid, ja men barnen skulle ju behöva, eller ja men nu blir det så jobbigt för Niklas. Eller så, nej men det kanske blir jobbigt för Niklas nu. Det kanske är, barnen kanske har det lite tråkigare nu än om du vet. Men jag måste få. Eh, träffa en vän, eller jag måste få gå på en promenad eller jag måste få gå på massage eller jag måste göra någonting för mig som gör att jag får energi mm. eh, så att jag liksom fortsätter orka. Eh, Men det måste ju också bli
0: alltså när du liksom kom till den där insikten att det här är livet nu det måste ju ha varit en sorg.
1: Nej, tvärtom. Så var det så jävla skönt. Mm. För att när man hela tiden är i någonting som man tänker att eh, ja, det här är liksom någonting som hela tiden ska bli bättre det är inte bra nog det är inte bra nog det är inte bra nog egentligen är det märkligt att jag hamnade i det tänket eftersom jag är stor förespråkare av att värna vardagsglädjen det är mm. ju mitt livsmotto mm. så här, jag vill inte längta till en resa till Maldiverna när jag fyller 50 utan så här, jag vill ha trevligt varje dag i min vardag och njuta av små saker som roliga kläder en god kaffe eller en podd vad det är men Ändå så hamnade jag i det här. Liksom, ska bara ta mig igenom det här för målet är där borta. Liksom. Mm. Men när jag bytte fokus och bara kände att det här är livet. Eh, då blev det mycket lättare. för då Dels det här att jag började prioritera mig själv. Vilket gör att jag mår mycket bättre. Men också, jag har faktiskt släppt Niklas lite. Och hans mående, vilket har varit väldigt bra för mig. Mm. Eh, att Jag känner att jag, har, jag kan inte börja varje dag med... Liksom, hur mår du? Hur har natten varit? Och så vet jag nio liksom gånger av tio. Det, det är dåligt. Det är inte
0: bara ditt ansvar.
1: Nej, och, och, det, och det har ju han aldrig tyckt. Liksom heller, Nej, utan... men det är, ju,
0: det är jättesvårt att se någon man älskar. Må så dåligt och inte försöka göra någonting åt det. Även om man vet att
1: Aha. det inte går. Nej. Och... Och, och eftersom jag känner att så här, Niklas är så otroligt engagerad i sin situation själv och är liksom, han forskar konstant liksom, kring mm. sin sjukdom och hur han ska kunna bli bättre för han vill ju inget heller än att få sitt liv Såklart. tillbaka. Så, att, så är jag väldigt trygg med att så här, jag behöver inte engagera mig så mycket i det utan han kan ta den pucken mm. och, så att min energi räcker till att ratta resten. Eh, och då är det framförallt liksom barnen och så jag tänker på. Som ju såklart tar väldigt mycket och energi och man vill ju engagera sig i det liksom och, eh, mm. i dem. Så, att, så det har, har faktiskt blivit mycket mycket lättare efter det. Acceptans. Ja, Good verkligen. Shit. Acceptans, det är mm. där det, det, det är ordet.
0: <laughs> det är bra att vi hjälper varandra ju att förkorta ner liksom. Ja. <laughs> <laughs> men men jag, jag måste ju fråga så här, barnen. Hur. Alltså, hur, hur, hur reagerar de? Hur, hur reflekterar de? Undrar de? Vill du prata om det?
1: Ja, ja. Nej, men absolut. Nej, men barnen är ju barn, barn. De är ju väldigt bra på vad här och nu. Och liksom, de ifrågasätter ju inte sin vardag särskilt mycket utan det är ju mm. deras vardag. Mm. Och det här är deras pappa. Liksom. Eh, för Tintins del, hon är tre och ett halvt, så har han ju alltid varit ganska ja. liksom, orkeslös. Mm. Så det är ju hennes enda bild av honom. Eh, och kräver Såklart, hon är inte ändå... mer heller. Nej, och Igge kommer ju ihåg mer liksom att mm. han var mer aktiv tidigare. Så han kan ibland uttrycka liksom besvikelse, att pappa är alltid trött eller när han inte kan göra saker som iggy vill. Och, mm. och, så. och det blir ju också... Eh, en frustration, därför att jag har... 99 procent av tiden så har ju jag barnen själv. Mm. Och den ena är sju och ett halvt, den andra är tre och ett halvt. Eh, och de vill göra väldigt olika saker. Sju
0: och ett halvt? Alltså, ursäkta, det är länge som uh. vi såg. Så jag
1: bara, tiden var slurp! I know. Mm. Det är på unga när man ser hur gammal man själv är. Eller hur? <laughs> Ja, nämen så det är liksom det här att hela tiden försöka ratta två stycken ungar som vill olika saker och konstant göra två stycken missnöjda, alltså ingen är någonsin nöjd. Iggy vill spela fotboll, Tintan vill gunga liksom. Jag försöker gunga med ena handen sparka fotboll med andra. <laughs> så ser det väldigt ofta ut och det är ju liksom jobbigt. Hade man haft två friska kapabla vuxna som kunde säga, ja ah, men du jag går och spelar fotboll med Iggy så gungar du Tintan. Så hade det bara varit så jävla mycket enklare. Mm. Åtminstone den delen av livet liksom. Mm. Så att det är väl det bökigaste att de, det är svårt att liksom fokusera på en i taget. Men så är det ju, herregud. Då är, nu är ju acceptans kolor... Acceptans och nu är också pandemin åtminstone bromsad. Så nu kan vi återigen få lite hjälp av mor- och farföräldrar och sådär. Och mm. då är det ju mycket lättare att dela upp det så att de kan få lite egen tid båda två. Ja. Så där. Mm.
0: Men om vi ska gå in på... liksom. Eh, influencerdelen mm. i det här. Mm. Eh, vad har du fått för respons? För du har ju varit eh, väldigt öppen kring hela den här processen. Bromsade lite grann där eh, för att liksom, ja men, att det inte du skulle hänga ut till Niklas hela, liksom. mm. ja, eh, han måste få bestämma själv. Det är klart han gör det, även fast du skriver om det, men du förstår vad jag menar. Mm. Ehm <clears throat> Men vad har liksom communityt, för jag menar, för grejen är den? Det jag tänker, det är så här. Du går från supersprudlande, jättemycket energi, livsglädje och vardagsglädje och fina blommor och inredning och tut tut tut, allt det där. Och så helt plötsligt så är det liksom, eller helt plötsligt blev det ju inte så klart, men nu förstår vad jag menar, så blev det ganska tungt. Mm. Vad, vad, hur har liksom din, din följarskara reagerat?
1: kollektivt? Ja, alltså um, dels så ska jag säga att de är så alltså jag har alltid haft så väldigt fina följare som har vi har haft en väldigt så bra utbyte jag har fått väldigt lite liksom dålig stämning i kommentarsfälten eller liksom oförtjänt kritik och sånt där jag menar inte att de inte ifrågasätter men när det görs så har det gjorts schysst och så liksom mm. med respekt och hänsyn så att så de har varit stöttande på alla sätt och vis men däremot så kände jag att vi vi trodde ju först att Niklas var utmattad att han ledde en utmattningsdepression och då delade vi med oss mycket av det också för att vi ville hjälpa andra och därför att det var skönt att bolla och få inte känna sig så ensam och det tyckte både jag och Niklas och då kom det en ny ny grupp av följare in Eh, bloggen växte väldigt mycket eh, mm. och eh, då kom det människor som inte har, har hängt med mig så länge och som inte kände mig och oss riktigt mm. utan de var där inne liksom för det utmattningsstory om man säger. Mm. Och hade kanske knappt koll på de andra inläggen. Och den gruppen upplevde jag började ifrågasätta på ett sätt som var inte respektfullt och hänsynsfullt längre. Eh, det var kom kommentarer om så här: varför lämnar du inte bara Niklas och mm, du mm. vet eh, det är smärtsamt att se att du är så medberoende och liksom, och jag, jag är medberoende det är svårt att inte bli det när man lever med någon som är sjuk men det blev väldigt negativt och jobbigt så att man mm. istället för att trycka på publicera och känna en förväntan, så här, vad kan vi få för för feedback, ro, spännande tips på hur vi kanske kan ta oss vidare ur det här, vad kan vi få för ja, men kärlek, vet, att man känner mm. att man ska få positiv respons exactly. så blev det ont i magen istället mm. Och då, och då kände jag också så här, och jag och Niklas pratade om det, att det blev liksom jobbigt för honom att sitta och läsa kommentarerna. Mm. Och då kände vi bara såhär, nej det här kapitlet stänger vi och så knep jag igen det. Och då så skrev jag det också att nu från och med nu så kommer vi stänga det här kapitlet och inte skriva om det mer på grund av det här. Mm. Och då, eh, när jag inte matade den delen av följarbasen längre så försvann de, för de var inte intresserade av de andra inläggen egentligen. Mm. Så att när vi så småningom igen började när Niklas fick den här M-diagnosen och vi kände att Nej, men det här, när vi också insåg hur lite hjälp det fanns att få att det här måste vi, vi måste dela med oss ut- mm. kring det här. Eh, också för vår egen skull, vi behöver tips, hur, vad fan gör vi liksom? Då, eh, då kom det förvisso ytterligare några nya, <laughs> men de var ämmetrabbade. Och jag vet inte om det finns människor som är mer ödmjuka inför livet än nej. de som har drabbats av den här skiten. Så där har det liksom varit noll eh, tråkig stämning, om man säger. Det var skönt. Ja, så, att, nej men så stämningen är god och den är väldigt stöttande och eh, jag mejlar också fram och tillbaka med vissa lä- bloggläsare som har levt i liknande och lever i liknande situationer och vi försöker hjälpa varandra. Så att det har verkligen gett otroligt mycket.
0: Hur har det här varit för, för du är ju en av de starka kvinnorna som står upp för bloggens fortsatta. Ja. Överlevnad. <laughs> <Jajamensan>. <laughs> Hur har det varit rent kommersiellt? För jag tänker så här. Hade om jag hade varit så här, krass och. Eh, Liksom, du säger ja, du fick ju du fler läsare Hade mm. du, du, skulle, du skulle inte ha mjölkat det då för, för liksom, du får mer cash om du har fler läsare mm. istället så ströp ni av det och jag fattar ju att det, var ju liksom, det funkade inte för välmåendet men hur har den, de här senaste åren varit rent kommersiellt för dig och hur
1: balanserar du det? Mm. Eh, jag kan vara helt transparent och säga att nej, vi märkte ju att Trafiken på bloggen växte. Mm. Och eh, Det tyckte både jag och Niklas var jättebra på alla sätt och vis. Och då Niklas sa till och med så här att Men om den här, det här pisset kan ge någonting gott, så varför inte? Gud mm. var bra att någonting gott kommer ut av det här. Liksom. Så att eh, så det som nu resonerade vi kring det. Men t- ingenting är värt liksom dåligt mående. Eh, det kan man nog fråga liksom. Vem som helst oavsett vad de jobbar med. liksom det är inget kul att gå till jobbet och må dåligt liksom. Mm. Så att, um, um, numera så har. Så att om man ska liksom snacka siffror så kan man säga att här, för bloggen har, jag räknar unika besökare per månad brukar jag prata om. Mm. Så att, säga att den gick från då 40 000 unika, kanske 50 000 unika besökare per eh, månad till. Ja, jag var upp och mosade på liksom hundra. Oj, det ja. är en stor, stor skillnad. Det är en stor skillnad. Eh, och sen, nu har det liksom landat igen på, det går lite upp och ner sådär, men det, det, nu har det landat igen på kanske där runt 50 någonstans där, mm. 5000 50 unika. Så att, eh, för, för grejen är det här, med det här vi, vi jobbar med, det är ju lite turdelat för att och det här tänkte jag skulle diskutera lite med dig. Mm, för det är mm. jättespännande. Please. Ja, därför att det finns ju saker som man vet skapar engagemang. Som man vet skapar läsning. Som man vet skapar likes och delningar. Mm. Men det är inte värt det för att man antingen äh, mår dåligt. För att ta med sig folk som inte känner en. Som skapar otrygghet i kommentarsfältet. Yep. Sådär. Eller att man inte känner sig bekväm med integritetsmässigt. Mm. Eller att det påverkar kanske en tredje part som... Till exempel mina barn som jag har valt att stypa ganska mycket i mina sociala kanaler. Vi, vi hade, tidigare så hade vi en så här familje, eh, familjekanal på Youtube. Mm. Jag och Niklas, det hade vi också jättetidigt, så här 2014. Så drog vi igång den och var faktiskt under ett par år Sveriges största familjekanal. Vi eh, hade 40 000 prenumeranter och vloggade och gjorde hela den där grejen. Liksom. Det var jätteroligt. <laughs> <laughs> Jag var ju med. Jag hängde med. Ja, amen, och det var ju jättekul på en massa sätt. Det var också skitjobbigt därför att man kände att varenda grej man gjorde var ju tvungen att antingen bloggas, instagrammas, göra i snapchat eller vloggas. Mm. Så det fanns inget som man snapchat, kan ta... Ha... Snapchat, den gamla goingen. Den gamla goingen. Snappis. <laughs> snappy, snappy Snappy, oh, snappy, snappy. Ja, nej, liksom, Eftersom man inte kan ha samma material i alla kanaler så blev det liksom ingen, det fanns ingen andningspaus där man kände att så här, det här gör vi nu och vi dokumenterar inte Nej eh, och, <skratt> och eftersom Youtube-grejen gick så himla bra och vi var väldigt påhejade också av vårt YouTube, Youtube-nätverk och så här, som såklart mm. tyckte vi var jätteduktiga och att det var jättekul att någon hade gjort den här grejen i Sverige för det var jättestort i USA och andra ja. länder men så tuffade vi på där liksom. Men det, men det blev ju dels jobbigt för att, du vet, skulle vi bara gå ut och cykla så var Hej, nu är vi ute och cyklar, kolla! Oh, första cykeltag! <laughs> ja, men du vet, man är ju inte oh, riktigt där, nej. fast man är där. Och det förstör, tyvärr. Mm. Så att man måste ha tillfällen man väljer bort för sin egen liksom, skull. Men... Eh, men nu har vi i alla fall, eh, ner kanalen för några år sedan och nu har jag till och med tagit bort alla videos mm. eh, faktiskt. Vi har tagit bort alla vloggar förutom några som gäller dokumenterat tjejsarsnitt och sådär som är en sån här hjärtefråga för mm. mig. Så de, de ligger kvar, här förlossningsvideos som dokumenterar tjejsarsnitt. Men annars så är liksom allting eh, numera eh, borta. Mm. Och för det är också det att jag känner inte att jag vill dela mer med mina unga på samma sätt. Nej. Och där får man ju då väga så här: ja, jag vet att lägga upp en bild på mina ungar i flödet så mm. kommer den få eh, massa med likes och det kommer sprida liksom, bra effekter. Men jag vill inte liksom. Och på Stories är det ju också liksom, ja. jätte mycket. Jag skulle kunna skapa så enormt mycket mer material kring. Nej, alltså, mina och, barn. Bikka har ju
0: varit en stjärna. Liksom. <laughs>
1: <laughs> ja, men och det är också lite så obehagligt för att när vi då. När han var en stjärna liksom. mm. och när han var med så himla mycket i de här vloggarna och det. Och det kom fram liksom andra barn när vi var i lekparken. Och han är så här trebast liksom. och mm. fattar ni, de vill ta någon bild. Och jag var såhär, ja gud vad kul. Och så ska mm. någon ta någon bild på mig och min unge som inte fattar någonting. Jag hade inte så stor förståelse för att han var också en person faktiskt. Det ska jag ärligt säga. Mm. Att jag fattade inte riktigt det. Jag har inte haft så jag har inte varit en barnperson riktigt innan jag fick barn själv. Jag har inte umgått så mycket med barn, så jag har mm. inte lärt känna så många barn och fattat att de faktiskt är människor låt vara. Nej men jag
0: förstår. Jag inte, har inte heller barn och inte heller så här, vet inte riktigt hur man umgås med barn. Jag börjar lära mig. Eh, men nej, men jag, så jag köper vad du menar att det blir liksom så här, att man tänker att men barn är inte medvetna på samma sätt. Liksom.
1: Ja och det, det blir så himla fel. Ja,
0: det blir det ju. För, för
1: det är klart att de är medvetna och framförallt så blir de ju det senare, tänker ja. jag. Och nu när han liksom, går i ettan i skolan och hans kompis, alla kollar på Youtube och mm. han själv har koll nu på lite olika Youtube-familjer och sådär. Mm. Då jag vill liksom inte att han, hans person ska bli färgad av någon slags insta- cyberspace-personlighet som alla mm. hans kompisar kan se och, och titta på. Utan jag vill att han ska få vara en egen person och forma sin egen mm. person i världen. Mm. Och med det är inte sagt att det på något sätt är fel att vara en, en vloggare med barn eller så. Jag klankar liksom inte bara, på alla. Alla eller,
0: får... Alltså vi tänker på liksom den här eh, lagen som kom... i Var i Frankrike? Just det. Mm. Eh, där man då inte fick tjäna pengar på sina barn. Mm. Alltså att influencers inte längre fick tjäna pengar på sina barn. Det är ändå en ganska stark signal till att det inte är okej okay mm.
1: mm.
0: att liksom kommersialisera sina barn. Mm. Eh, hur tänker du där?
1: Alltså jag tycker ju att det är känns jättesunt. Mm. Jag tycker det känns jättesunt. Mm. Och, och det är också någonting som en anledning till att jag har valt att begränsa liksom hur jag... mina barn syns, ska jag säga. Går man in på mina kanaler nu och har inte vet vem jag är, så tittar man på min Instagram och bara- va, vad, 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 hon snackar skit. Liksom här är ju hennes ungar till höger och vänster. Och vad, 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 är vad, med. vad, vad, de är, I form bi- av bi- bi- de är biroller. Mm. Och det är jag som är huvudpersonen och huvudfokus. Mm. Och det handlar om mig. Och sen slinker de in och ut för de i mitt liv. Men Exakt. det är inte upphängt på dem. Det är Nej. inte som en familjekanal där det är upphängt väldigt mycket på barnen. Nej. Och att barnen ska vara roliga. Barnen ska utsättas för tokiga saker. Barnen ska säga tokiga saker. Och liksom allt det här fina som är med barn. <hör> och jag ville inte att så här, shit... Jag ska inte klara mig ekonomiskt om inte jag får ta, säga till mina barn kan du hålla den här liksom, tandborsten och se glad ut nu? Oh. Eh, och det bara känns så himla fel. Jag vill kunna liksom, jag vill dra in mina pengar på, på mig. Mm. Eh, och sådär. Sen kan jag ändå göra någon grej för att det är, såhär, det är nog kläder som jag tycker är superfina som barnen älskar. Eller Då kan jag göra någonting sånt. Mm. Men det är liksom en form av en bonusgrej. Det handlar inte om att jag står och faller med samarbeten som grundar sig mina barn? Nej för att det,
0: det, det finns ju väldigt många sådana ja. i Sverige och sen den här debatten eh, lyftes, det var väl egentligen tidigare år eller förra året som det här liksom verkligen började prata om i och med den här lagen och så eh, och liksom vissa eh, influencers och partners eh, hade liksom pratat om den här frågan eh, för jag menar det, det är ju en, det, det är ett nytt medium, det är ett nytt sätt att, att eh, exponera barn. Liksom. Jag, mm. men, jag tänker så här, det blir nästan som så här barnskådespelare. Det är mm. ju, det är ju där, det är
1: där de här barnen landar. Ja, men skillnaden är ju då liksom att barns skådespelare spelar ju en roll. Exakt. Sen kan du få skit i, för det i skolan ändå för att du spelar någon roll som folk inte gillar eller en tönt, töntig roll som folk uppfattar eller vad, vad det kan mm, vara. Mm. Det kan fortfarande ge, man ska ju alltid veta att liksom utsätter man barn för allmänhetens scrutiny liksom så Exakt. kan det ju komma negativa konsekvenser av det. Mm. Eh, och det är nog inte, det passar inte alla barn. Liksom. Eh, men men just det här att de är sig själva, alltså... Och jag, jag tror ju att det färgar barnen, just det här att... Du vet, man läser så många den här typen av influencers du pratar om nu man läser ju så många intervjuer med dem när de också blir frågasatta och deras svar på det är ofta så här men barnen älskar det, de tycker det är så kul mm. och de vill vara med eller skulle de inte tycka det var roligt skulle vi sluta mm. och jag förstår den inställningen för jag hade precis samma själv mm. när vi vloggade och liksom ja men Igge han tyckte det var jättekul ja, det liksom, om han tyckte
0: att det var tråkigt skulle du ju inte göra det
1: nej men samtidigt då vad är det hans glädje baserar sig i, Exakt. är det, det att vi står och tittar på honom och är jätteglada- och plirar med ögonen han får jättemycket uppmärksamhet. Är det därför han blir glad? Eller blir han glad? Jag tror inte att, egentligen att han blir glad för att vi tar fram en kamera. Nej. Utan det handlar ju om att två föräldrar står där- och bara skiner och, och bara... Åh oh shit, vad kul, vad duktig du är nu, vad roligt liksom. Exakt. Eh, så att jag, jag, jag tycker att det är så. Och sen svårt. har ju inte barn
0: konsekvens, tänk på, Nej. på det sättet. Jag menar, de har ju ingen aning. En treåring kan ju liksom inte avgöra- vad det här kommer att få konsekvenser- om fem år, eller om fem månader, eller om fem dagar. Alltså, mm. det, det har de ju ingen aning om. Så att jag menar det är ju omöjligt att ha det försvaret.
1: Mm. Ja, det, det är liksom det är en, en väldigt bökig fråga. Och mm. jag tror att det är en väldigt svår fråga att ta i också. Därför att det är väldigt många som har det som sitt levebröd faktiskt. Exakt. Och det är ju också en väldigt gråzon. För att egentligen då om man säger att, eh, ja vi, att vi inför en lag där man inte får tjäna pengar på sina barn mm. i sociala medier. Då är det också svårt att avgöra vad går gränsen då? Är det när man gör ett betalt samarbete med varumärke X där barnen står och håller upp tandborsten eller kläderna eller cykeln eller vad det nu är. Eller är det som jag gör. Jag har ju fortfarande mina barn med i mina sociala kanaler för att de är de här birollerna och... Det är ju det är också det finaste jag vet. Det är svårt att inte någon gång dotter ha dela med sig av det finaste jag vet. Liksom. Mm. Um, men det kanske då samtidigt bygger min följebas. För att mm. folk tycker att det är roligt att, att följa mig. Och de vet att jag har två barn. Och hur hanterar jag det här med två barn? Och när man har inte har två föräldrar och sådär. Så att samtidigt då så är ju mina barn med och ser till att jag i slutändan tjänar pengar. Jo, fast jag tänker ändå att det är en
0: väldigt stor skillnad- om, för jag menar, dina kanaler skulle ju fortfarande fungera och vara eh, liksom alltså, vara intäktsdrivande mm. utan barnen. Mm. Utan barnen på bild. Du kan ju fortfarande prata om dem och liksom din relation till dem. Mm. Men, jag, men jag tänker just det här att det är fortfarande du som står för värdet. För, för relationen. för Och sen är ju de liksom plussikantig. Jag tänker så. okej, okay, det här är en fullt orimlig jämförelse. Mm. Men jag tänker med mina djur. Mm. Alltså mina... Mm. Jag har ju mina barn. Jag har ju då eh, två hundar, en katt och en massa höns. Mm. Eh, och jag vet ju att folk följer mig för att de tycker att det är roligt att titta på mina höns. Mm. Det är inte bara därför de följer mig, men de tycker att det är kul när de dyker upp för de är ganska knäppa. Ehm... Liksom. Mm. Mm. Jag tänkte att det är lite samma sak. Mm. Alltså, här, jag tror ju inte att folk skulle avfölja om jag inte visade upp hönsen lika ofta. Men så, så det, det är väl det jag tänker så här: om, de följ, om, om jag bara delade upp bilder på hönsen. Det är klart att då skulle de ju avfölja mig om jag slutade med det. Mm. Men och det är väl som vilken nisch som helst ställe man ska säga. Alltså har du sålt in. En, en kanal, ett konto med att det här är innehållet du kommer få och sen så tar du bort det innehållet mm. ja, det är klart att då bryter du ju ett oskrivet avtal med dina följare men om du liksom säger att ja, men det här är fokuset sen kommer det lite saker här på utkanten som kan vara lite kul men det är inte någonting som är liksom fokuset. Mm. Det är en annan
1: sak. Jag mm. tänker till samma sak. Jag Gillar du att jag jämför dina barn med mina höns nu? Självklart. <laughs> uh, jag, jag älskar djur. Ja. Jag älskar hans. Jag mm. uh, nej men, så att, uh, men Jag tycker det där är super, superklokt. Och det är väl ungefär så jag ser på det också. Mm. Liksom. Um, och en, en annan aspekt bara som jag tänk, tänkte på, som slog mig för typ några månader sen, var att det är några influencers jag följer som delar såna här barn väldigt mycket.
0: Mm.
1: Och eh, jättegulliga barn, och du får också mig att tänka på mina barn, det väcker känslor i mig. Och så, här. Och så upptäckte jag att jag började få lite så här känslor för de här barnen. Mm. Eh, och jag har aldrig träffat de här barnen. Mm. <laughs> aldrig någonsin. Och det tyckte jag blev så himla konstigt. Mm. Att det är väl inget Fult i och för sig att jag får känslor för de här barnen- för att jag ser dem hela tiden som om man ser en tv-serie. Eller något du bygger sånt
0: där. en relation till dem. Jag bygger en relation Precis till dem. Precis till, till den här primära influensen.
1: Ja, men det obehagliga var när man vände på det, tycker jag. Och då fick jag det här återigen att vet, det kom fram- någon okänd i parken och ville ta bild på Iggy. Ja. Att så här, ska jag träffa det här barnet- och jag har någon slags varma känslor för det här barnet. Ja. Och den
0: har ingen aning om vem jag är. Positivt att det var varma känslor i alla fall. Och inte...
1: Ja, men och det är också en aspekt- så. Här, vad ja. finns det för människor där ute? Alltså, det rimligt. fick mig också bara så här. Nej, nu vill jag begränsa ännu mer. Liksom. Jag, menar så,
0: jag får ju hela tiden... <går> återigen, nu kommer det liknande så här som är, kanske inte är fullt rimlig. Men uh, here uh, <laughs> Men det där är ju som... Jag får ju varje ena gång en ny person träffa Leia. Min hund. Mm. Så här, hon är mycket mindre än vad jag trodde att hon skulle vara. Mm. Alltså, det, då har de ju ändå liksom en de har en relation av, de har en bild och så bara jag få träffa en kändishund, du vet. Mm. Sen skiter ju leja i det, såklart. Men, men hade det varit barn så hade det ju varit en helt annan sak, för att en hund är inte riktigt det inte en person med en identitet på internet i samhället mm. på samma sätt som ett barn. Mm. Har jag fått hårt, men sant, att få inse <laughs> att mina hundar har inte samma status <laughs> i samhället som barn. Ganska ledsamt faktiskt. Oh, mm. oh. Räknas inte som
1: förälder. Oh, jo, men säger man inte små pälsklingar, pälsbarnen? Ja, pälsbarn. Du får man säger det då?
0: Eller kräks Jag vet säkert. Nej, på samma sätt som Folk de, kräks ja. garanterat, men jag kallar dem ju för pälsbarn. Ja, du gör det. Ja. Ja. Mm. Jag tycker absolut att man får. ja men mm. Alltså, hallå, kom igen. Men när du har liksom en, en sån här grej som ändå tar upp väldigt mycket av din energi Mm. Hur tänker du då kring liksom, det är som en följdfråga på tidigare kring de kommersiella delarna kring samarbeten, vad får du för, för respons från samarbetspartners för jag tycker ju att du är bland de som gör bäst samarbeten. Oh. Tack. Eh, Tack. De, 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 de känns relevanta, de känns kreativa de känns eh, alltså, personliga. Så, mm. eh, Men jag tänker att också att Alltså, blir du någonsin så här lite orolig. För, vad, för nu går jag till mig själv. Liksom, för vad en annonsör ska tycka om du lägger upp ett samarbete i anslutning till ett deppigt inlägg? Eller liksom, alltså, mm. finns, finns, hur, hur gifter sig ett sånt här liv med att kommersialisera det livet?
1: Mm. Um, ja, alltså. Även om, det, det är väl det som är lite min grej då kanske, att även om det finns ganska så böka utmaningar i min vardag hela tiden så försöker jag liksom ändå göra det bästa av det. Just därför att det är det enda sättet som livet blir något kul på. Liksom. Mm. Halvfullt, halvfullt, halvfullt glas. Liksom. Försöka, försöka med det hela tiden. Och, så det gör att ibland, trots att jag känner här men gud har jag bara bölat nu i två veckor så säger ändå de som följer, nej men gud, åh, det, men, åh, men, alltså, jag blev så glad att det igår senast. Då. Eh, så att, jag tror inte att det kommer ut lika, liksom. även om det är tunga ämnen- så tror jag inte att det känns så jävla deppigt alltid. Liksom. Även, man förstår allvaret, men man förstår också livsglädjen. Och det gör att det går ganska bra att kombinera, tycker jag. Men sen är det ju klart att det är en avvägning på story, så att- så här, jag kommer inte lägga upp en, en story där jag liksom pushar Läppglans X eh, minuten efter att jag har så här, klickat på länken för att komma till min blogg. Nu är det djävulspisset, jävulspisset hemma mm. liksom, och vi mår skit. Liksom. Utan, men så är det ju med att jobba med sociala medier. Det handlar ju inte om att, som folk ibland tror, att man bara kräker ur sig hela tiden. utan man, Det är ju byggstenar. Mm. Det är ju liksom så att man har tolv liksom olika byggstenar som man bygger det här, liksom, den här ja, skapelsen med hela tiden. Du kan ju inte liksom bara kräka på med åtta blå stycken och sen så kommer det en röd och sen så har vi någon, någon grön och sen så kommer det åtta blå igen. Utan det, du måste ju hitta Balans. balansen. Ja, <laughs> Nej, men det är, och det är ju verkligen så. Och det gäller ju så här både eh, flödet även om så här, är det någon som tittar på flödet längre? Jag vet inte. Ja, okej. Okay. Mm. <laughs> Men och på stories och liksom bloggen och sådär, det handlar om att hela tiden se till att det är en schysst balans som gör att eh, dels att jag tycker att det är kul och dels att de som följer tycker att det blir spännande eh, inspirerande gripande, lättsamt djupt. Mm. Eh, alltså att det finns en, en mix där som känns bra. Så att Jag skulle säga att det, det har liksom in, jag har inte förlorat några kommersiella samarbeten på Sättet jag liksom delar med mig utav. Det har jag inte. Jag tror precis tvärtom. Att jag har... Jag, har, jag tror bara man vinner på att liksom vara öppen och personlig. För det är ju också det som skapar engagemang, till, tillit. Det skapar ju en riktig relation. Jag känner ju verkligen att jag och mina följare har ju koll på jättemånga utav dem. Jag går ju ofta in och kollar deras flöden om, om de öppnar konton och sådär. Jag har ju koll på jättemånga utav dem. Vi skriver liksom... Titt som tätt och så. Jag känner att jag känner ganska många av dem. Liksom, på ett ytligt plan men ändå. Det är verkligen inte det här att det är en grå massa som jag kräker ur med saker till. Eh, och så står de där och liksom bara gapar som en fågelunge. <laughs> Utan det, det går verkligen fram och tillbaka. Eh, och det gör ju att jag har, jag har bra engagemang. Jag har, liksom, gör jag samarbeten så klickar folk oftast på länkarna. Och det gör ju att jag blir väldigt liksom, intressant för annonsörer. Mm. Um, så jag har ja bra med jobb helt enkelt. Och vad
0: kul. Uh-huh. Det är ju underbart. Nej men alltså amen, säger jag bara till allt du precis sa. För det är ju det är alltså när jag ställer sådana här frågor så är det någonstans här jag vet lite grann vilket svar jag vill ha.
1: Mm. <laughs> Ibland <laughs>
0: så jag så bara, ja, men det, jag vet ju att
1: det, det är inte klara det är, med nu.
0: <laughs> ja, men, exakt. Nej, men jag, för det är ju precis så att ju mer transparent man är, desto djupare blir ju relationen.
1: Mm. klart. Men det måste ju också vara på ett ärligt plan. Alltså, för där är ju också det här, jag tycker också att det kan vara lite problematiskt med den här trenden att man liksom, man ska vara så extremt utelämnande och man ska visa alla alla, alla känslor och, och kanske eh, profiler som inte riktigt har gjort det förut inser att det finns ett värde i det nu och mm. gör det på sätt som äh, jag vet inte, inte alltid känns hundra tycker jag. Mm. Eh, jag är all för att man ska vara transparent och liksom ärlig och, och, och det här liksom, men men, men att det blir på ett sätt som passar en själv så att man inte går utanför sin egen liksom, person för att attrahera följare. Och jag förstår att det är jättelätt att slinka dit. Det är ju där när jag sitter med den gulliga bilden på mina ungar. Eller du vet någonting så här jätte, 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 jag är jätteledsen över någonting som jag kanske inte vill dela med mig. Men jag känner så här, skriver jag om det här så kommer bli en liksom blogg, det kommer bli en explosion. Ja, och så känner man ändå så här, integriteten och mitt välmående, allas välmående måste få vara någonstans att f- sitta i första rummet. Liksom.
0: Men sen tänker jag också, som det här som du sa, du vet att om du lägger upp en bild på dina barn då kommer det att det kommer att dra, liksom. Mm. Det kommer att dra likes, det kommer att så. Och jag tänker att någonstans så får man, ja, jag kallade den här strategin tidigare för välj dina badbilder.
1: Oj, vad spännande. Ja, där,
0: därför att jag eh, som liksom size kropp pratade väldigt mycket tidigare i alla fall. nu är det väldigt många som liksom har kommit in i kroppsaktivism och kroppspositivism rummet. Mm. Så jag behöver inte liksom, jag behöver inte dra den så mycket nu, utan jag gjorde det det var liksom 5-6 år sedan så drog jag den. Eh, men då när jag liksom även nu, och det är väl lite grann det också, att om jag lägger upp en, själv, en bild på mig själv i badräkt och skriver liksom någonting kroppspositivt typ, mm. då får jag jävligt mycket likes. Mm. Eh, och jag vet att det är liksom, det kommer förmodligen ge nya följare det kommer att ge liksom en boost engagemang och sådär eh, och jag gör det ibland därför att det innehållet behövs för att jag kanske bara tog en jävligt snygg bild på mig själv i baddräkt eh, mm. mm. eller att jag känner så här nu vill jag ha likes, jag har en dålig dag jag vill ha likes, alltså jag har dem alla har dem
1: erkänn, du har också dem du
0: vet att den här bilden, vill jag mycket likes och lite kärlek, då ska jag lägga upp den här bilden och det är okej tänker jag, det det betyder inte att du är mindre genuin eller att det innehållet inte är relevant men men just det här att man man kan inte lägga upp dem varje dag därför att det blir urvattnat det, det blir kanske lite beroende på vad det är för något, så kanske det blir lite manipulativt, det kanske bara gör att hela tippar åt ett håll, dit man inte att tänkt gå. Mm. Men jag tänker ändå att så här, ibland så får man använda sina badbilder. Mm. Därför att liksom, mm. ja, man behöver en liten boost. Algoritmen kanske behöver en liten käftsmäll, och du mm. vet, lite sådär. Be- jag menar så, har jag haft liksom så här, dåligt engagemang i en vecka, men då kan jag smälla till med en, med en bild som jag vet kommer funka, som jag vet kommer att gå bra. Mm. För att liksom ge en liten chockstart till algoritmen. Mm. Um, och, jag menar, och det tänker jag bara så här, det är bara smart strategi.
1: <laughs> ja, man får ju inte glömma heller att det är en, ett jobb. Exakt. Liksom. Och du måste ju underhålla, underhålla ditt, ditt jobb. Liksom, så att Exakt. Du har något, så du har något jobb, jag tänker. Så vad, hur ser din strategi ut framöver? Ja, det är spännande att du frågar. Det, här, det var här <laughs> jag tänkte att jag skulle bolla med dig. Ja? Därför att... Eh, jag har liksom aldrig haft någon riktig strategi, ska jag säga. Förutom att så här, jag har postat det som jag tyckt var känts relevant och härligt, liksom. mm. Kul. Mm. Men sen så jag liksom, många andra upptäckte det här för några år sedan att så här, aha, nu här slutade man växa. Ja. Man var liksom med att, ja, men det kom nya hela tiden. Och sen så ströps det. Och så stannade man och så stod man och stampade och stampade och stampade. Och sen jag upptäckte i och för sig nu, för jag kollade mitt mediekitt innan jag skulle hit, så jag ska ha liksom, lite koll på siffror jag tänkte, om du grillar mig så måste jag ha lite koll Ja men att alltså, nu måste jag ju grilla dig, bara för att du sa det <laughs> Ja men då såg jag i alla fall att, för det gjorde jag i slutet på förra året för det var mediekittet inför 2021 mm. och då såg jag faktiskt att jag åtminstone hade tusen färre följare än vad jag, på Instagram än vad jag har nu mm. för min bild är att det står och stampar att jag, liksom, det är tio fram och så tio tillbaka ja. och det är väl så Liksom absolut mest. Men det var åtminstone ett, ett litet, litet steg framåt såg jag. Ja, absolut. Men, men så den grejen har ju varit alltså, störig. Att mm. man eh, kämpar och kämpar tycker man och liksom ingenting händer. Och där hade jag ju, eh, ska jag säga panik ett tag. Mm. Och tyckte det var så jävla jobbigt. Och bara, vad gör jag för fel? Började ifrågasätta liksom hela så här vad gör jag för fel? Är jag inte Spännande längre. Inte... Fast du tappar ju inte. Nej, men det var väl det som var det knepiga. Att man var så van att bli matad med nya mm. och växa. Och så, så slutade det. Kanske. Ja, <laughs> ja. Och det, men jag tror att de flesta var det. Därför att också, det var så det funkade på något sätt. Ja. Liksom, om man var någorlunda tidig med det. Mm. Liksom. Uh, Hur många följare har du? Nu ska vi se. 34 000. 400 någonstans där, för den eller någonstans. Och vad har du för engagemangsgrad? Alltså på bilderna då i flödet, ja. så är det på, och då har jag tagit någon liksom så här, sista 20 bilderna, ja. så är det, ligger det runt 5% ungefär. Det är riktigt bra. Ja, men det är ganska bra. Mm, det är det. För den följare, följare siffran så är det väldigt bra.
0: Ja, för ju följare... hade du haft liksom under 10 000, då hade det varit, varit okej. Okay. Mm. Men för, för att vara så pass stor så är det väldigt bra.
1: Ja, så det är jag ju tacksam för,
0: såklart. Ja, gör du reels.
1: Alltså, jag har ju gjort några reels. Jag ska erkänna att säga att det är mycket därför att du har chattat så mycket om reels. Jag den här story. Sagt, jag, bara, jag måste göra reels. Ja. Och gre- How's it going? Ja, men alltså, jag har gjort några. Och jag tycker de går, de går väl ganska bra, liksom. Mm. Och jag fattar att det är ett sätt att attrahera nya och att man syns på ett nytt sätt och sådär. Har jag yep. ju lärt mig av dig. Japp. Yep. Eh, du är så bra, Linda, ska jag passa på att säga. Du är så jävla Tack. klok och smart och har så mycket kompetens alltså in, in, in this area. Så att så mycket inspiration som jag har fått ut av dig. Tack. Eh, vad jag bra. blir. Tack. Så du är verkligen orsaken till att jag har gjort några haltande reels-försök. <laughs> eh, ju... var skönt att det gick bra. Ja. <laughs> <laughs> ja, men de är ju lite bökare att liksom få ihop för att du måste klippa lite, eller så här, det kanske man inte ens måste. Men alltså jag tänker ju så här: för dig att göra
0: typ så här: outfit transitions och sådana grejer, mm. alltså det hade ju varit alltså det, det, där tror jag, där har ju du liksom en ja. guldgrej.
1: Du tycker det? Ja, vad spännande att Absolut.
0: För att, och speciellt liksom det här att din nu när det blir höst din lager på lager grej. Ja, bara, hur how many layers can you do? <laughs> Precis. Och liksom bara ja, vi tar en till. Vi tar en till. Ja, vi tar
1: en till också. <laughs> där, har du, där har du en en reel. Varsågod. Ja, du, den brillen har jag faktiskt tänkt att jag ska göra. Mm, mm. Eh, för, men det är det här att liksom man... och så kan
0: du ta den lite för långt. Så du kan ju göra en seriös, men sen kan du också ta den lite för långt. Ja. Att du liksom... Men det, var, det här var ju så här Youtube-utmaningen för ett par år sedan. Jag tror det var Therese Lindgren som var så Hundra lager kläder, du vet. Ja, Joey ah. Tribbiani. I'm wearing all of your clothes! <laughs> Exakt. Ah. <laughs> I might do some lunges. Åh, oh,
1: älskar vänner. Åh, oh, vad
0: oh. Gud, mm. vi gamtanterna och, och våra, våra throwbacks... Um, oj, oj, oj. Mm. nej men då kan du ta den lite för långt och typ här fem jackor och tre hattar och du vet såhär Gud
1: vad roligt Lina, det här ja. kommer jag göra ja. jag hade tänkt göra en lagerplagare reel men mm. det här, jag ska ta den för långt ju men att du gör det, börja liksom
0: seriöst och så sen bara Oh. Let it när det är going. riktigt
1: snyggt oh.
0: då, då ska jag bara fortsätta mörsa på. Och bara... Vi behöver nog lite till. Oh. Och lite till. Och helt plötsligt oh. du behöver 60 sekunders så liksom. Oh. <laughs> Ett plagg i sekunden. Åh oh, gud vad kul. Ah, det är en skitbra idé. Tack. I will do it. Tack. Gör en eh, förslagsvis utomhus för du svettas ihjäl. Ja, oh,
1: precis. <laughs> mm. oh. och, så, och
0: du har ju liksom dina perfekta kastassistenter. Eh,
1: Ja. Där hemma
0: liksom. Som kan ja. kasta plagg på dig för de här transition-grejerna. Just det. Mm, mm. Just det de, de kommer bli jätteglada. De bara, vi får kasta gläder på mamma. Ja, precis. <laughs> Nej men alltså Reels, jag tror, jag tror stort på Reels. Mm. Jag tror också, du vet ju att jag är mycket för karuseller, grafik, sånt som är delbart. Mm. Eh, jag pratade, jag har ju en podddag här då. Vi spelar in en massa poddar på samma dag. Så jag hade en gäst tidigare eh, som, eh, som sa det att Hennes mesta tillväxt har kommit för att folk tipsar om henne. Och så är det för mig också. Alltså jag får mest följare när folk tipsar om mig. Så just det här att skapa saker som man kan dela.
1: Men där tänker jag har ju ni en liten annan fördel för att ni har en nisch där ni skapar kunskapsinnehåll. Det kan du också göra. Du har
0: massor med kunskap. Ja, ja. Ja. huvudet blir
1: helt blankt. Ja, ja, nej
0: men, ja nej men det är
1: klart att jag har. Ja, men till exempel, hur, hur
0: ska man tänka med mm. lager på lager? Mm. Där har du, en, där har du en karusell. Mm. Eh, hur ska man tänka när man eh, ska styla en flätlei eller när man ska styla en bokhylla eller när man ska så här hur tänker man med balans? Hur man, du vet, mm. allt det du kan. Mm. Och, och, jag, och jag tänker också här, det här är det, det här är det de flesta ju fel. De gör det för svårt. Mm. Gå, liksom till, gå till din DM. vad frågar folk mest? Mm. Förutom,
1: var har du köpte där? I övrigt, <laughs> vad frågar de <laughs> Ja, Jag gjorde en sån, just eftersom jag fick lite så här, bara, men vad ska jag göra eftersom jag bara står och stampar? Mm. Eh, så eh, frågade jag så här, vad vill ni se? Mm. Va, vad tycker ni att jag gör bra? Vad tycker ni att jag gör mindre bra? Och vad mm. vill ni mer av? Mm. Eh, och då blev det så här super tydligt att folk just ville ha mer. Det är så roligt att säga, gör en lager på lager. Mm. För att de ville ha mer outfits. Ja. Och, och där ska jag säga att jag tycker att det är skitkul med kläder. Mm. Men där är det liksom mitt ego. Jag känner så att ska jag förhäva mig så stå här liksom och Vissa så snygga bilder utan ja. och utan så ja jag kanske ska det då. Ja. Alltså, jag har ju tyckt att rent
0: outfitmässigt genom åren så har ju du varit en av de som är mest inspirerande.
1: Nej, varför?
0: därför att du är joho, oh. därför att du är kreativ med det. Ja, oh, oh, vad kul. Du är oh. inte bara så här, ja, jag tar en tröja och ett och så är det klart utan just det här att du, du stylar ju faktiskt.
1: Mm. Åh. Oh.
0: Och ja. alla jävla smycken. Alltså både du och Jossan har ju alltid varit en jävla tingel-tangel-julgran. Ja, det är
1: julgranarna. Exakt. Ja. Och det
0: är också en sån där grej. Hur ska man tänka? Ja. Vad ska man kombinera?
1: Alltså liksom, ta ner det. Ta ner svårighetsnivån. Det här är så bra. Det känns som att jag borde betala dig 15 römspänn i timmen nu. För nu sitter jag och suger ja, ur det. Du dina... kan swisha mig på. Ja, exakt. <laughs> Nej, men för, det här, för det är så kul, för jag hade faktiskt tänkt på det här innan våran poddsession. Att mm. jag skulle hålla lite med dig, för att mm du har Som jag säger, jag, jag, jag får så enormt mycket från dig. Mm. Jag skulle rekommendera alla som jobbar i vår bransch att följa dig och lyssna. på du... kan kan skriva allt du... det på Instagram, det kan ska... du göra. Det är min betalning. Garanterat det klar, I will do it. <laughs> eh, men, men för att, jag nämnde ju tidigare att jag fick panik där ett tag och bara ja. såhär, vad fan ska jag göra liksom? mm. eh, Och sen så började jag ju dina härliga reels, it's not your people, dyka mm. upp. Och det hjälpte mig så mycket. Och bara säga. Ja, men fine. Ja, jag förlorar eh, 200 följare i månaden och jag vinner 203 följare i månaden. Ja. Jag tvättar ju bara följarbasen efter de som är intresserade av det jag pysslar med nu. Ja. Och de som började följa för liksom, åtta år sedan när jag var på smällen med mitt första barn och gjorde gravid vecka för vecka och drev sålde amningsbehoor för att mm. liksom ja De kanske inte är så taggade nej, på... Om de bara vill ha småbarn så är de ju inte på rätt ställe. De, de nej, och det är väl klart. Vem, jag menar, vem...
0: Öff,
1: Ja, man får vara extremt tacksam för de som hänger med liksom, år efter år efter år. Det är ju ja. galet liksom. Så att eh, där är ytterligare ett ställe där du verkligen har hjälpt mig. Så senaste tiden har jag bara känt att så här, inget problem. Jag tvättar basen. det är väl bara fantastiskt att de som följer mig faktiskt alltså, vill följa mig. Att jag får någon som vill följa mig. Oh, underbart. Ja, och det är, eh, it's because of you, it's because of you. Thank så nu har jag slappnat av mycket mer där och känner så att nej men jag gör det som jag tycker är kul. Jag har också uh. fått mig att inte så här innan jag ska posta någonting. Äh, är det här? <gör> Kommer de? <gör> Vad säger mm. de? Utan mm. bara så här, det här är så här det, kul. Det är imposter
0: syndrome på, på Reels.
1: Ding okay. dong. <laughs> okej, okay.
0: du har inte Nej, jag har inte gjort den än, men jag ska göra den. Det är andra som har gjort den. Men jag tänker på snurra. Uh-huh. Det kan man också göra. Man kan snurra andra sidor. Det, det är helt okej okay. det, 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 det är ju en förtjänst. på reels. Uh-huh. Uh, nej, men det är så här, det var en tjej som gjorde. Man hör liksom att det är en dörr som öppnas och så är det någon som tittar upp. Och så sen så är det typ en tjej som kommer in och så gör typ en sådan ni, inte så jätte ninjaig uh, kullebytta mm. och liksom ska vara så här, här är jag. Uh, och så står det bara, imposter syndrome, och så sen kommer hon in i bild, ding-dong. <laughs> <laughs> det är svinkul. <laughs> jag vet inte om jag kommer få till en ninja-igg bli Snälla, gör det. Åh, oh, snälla. Jag kommer, upp, jag kommer ju bryta nacken och slå <laughs> ihjäl mig, liksom. Men jag, I will try. For you, I will try. Ja, uh, okej. Okay. Ding-dong. Wow. Nej, mm. uh, men alltså, underbart. Vi måste börja avrunda, uh. men jag är... Uh, extremt glad att vi fick till det här
1: ja, jag med, för fan vad kul det var ja, ja. ljuvligt, nu har vi båda lite mer energi verkligen, Underbart. verkligen eh, jag får väl hoppas att jag får det känner känns att jag har tusan grejer till som jag typ vill fråga dig om ja, men alltså, jag får starta en podd igen vi tar, precis det
0: <laughs> ja, men alltså, det är, det, jag är ju på, ja, Helt på. Mm. men eh, tack för att du var med tack snälla Linda
1: så himla kul mm.
0: det var det jag hoppas verkligen att du har fått några nya insikter, några små aha-upplevelser eller bara lite härlig inspiration av det här avsnittet. Om du gillar podden så får du hemskt gärna stötta den genom att ge den ett betyg, gärna ett högt sådant, i din närmaste podcast-app. Och glöm inte att connecta med mig på Instagram, @lalinda. Vi hörs nästa gång, sköt om dig så länge. Hej då!